0: Hola corazón, ¿cómo estás? Ya aquí nuevamente grabando para ti Y precisamente pues hoy que estoy aquí en la reserva Me encontré, o más bien me reencontré con eh, Pues me reencontré con la biblioteca Y dentro de esa biblioteca hay un libro que me encanta mucho Que trae varias... Historias de un autor eh, enormemente famoso Y por muchas razones Pero es de mi agrado por este autor Porque eh, es como yo, cuenta cuentos <risa> Y aparte de eso, pues es un verdadero loco enamorado Aunque bueno, pues por ahí dicen que sus preferencias sexuales eran diferentes él era, pues era gay, pero eso no le quita que haya creado cosas maravillosas y majestuosas. Entonces, pues traigo hasta aquí, hasta ti, un cuento que se titula El ruiseñor y la rosa es de Oscar Wilde. Espero que te guste y espero que lo disfrutes porque habla mucho sobre... Un tema del, del cual nosotros hemos hablado, pues, muchos muchas veces, que es el amor. Así que espero te guste y espero a través de estas palabras puedas eh, entender qué tan loco enamorado es este señor Oscar Wilde. Y aquí empieza el Ruiseñore y la Rosa. Ha dicho que bailarina conmigo... Si la llevo, si ha dicho que bailaría conmigo si le llevo rosas rojas, exclamaba desolado el joven estudiante. Pero no hay ni una sola rosa roja en todo mi jardín. En el encino, desde su nido, oyó el ruiseñor y le miró a través del follaje. Ni una sola rosa roja en todo mi jardín. Seguía lamentándose y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. ¡Ah! ¡Qué de cosas tan pequeñas, de qué de cosas tan pequeñas depende la felicidad! Yo he leído todo lo escrito por los sabios, conozco todos los secretos de la filosofía, y ahora, por la posesión de una rosa roja, siento mi vida destrozada. He aquí, al fin, un verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Noche tras noche he cantado para él, a pesar de no conocerle. Noche tras noche lo he descrito a las estrellas, y ahora le contemplo. Su cabello es oscuro como la flor del jacinto, y sus labios rojos como la rosa que desea encontrar. Pero su ansiedad ha tornado su faz tan pálida como el marfil y la tristeza le ha dejado su sello en la frente. El príncipe da un baile mañana en la noche, murmuró el joven estudiante, y mi amada formará parte del cortejo. Si le obsequio una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré entre mis brazos, y su cabeza descansará sobre mi hombro, y su mano será aprisionada por la mía pero no hay ninguna rosa roja en mi jardín me sentaré solo y ella pasará ante mí no me hará caso y sentiré desgarrarse mi corazón aquí sin lugar a dudas está el perfecto enamorado dijo de nuevo el rey Señor. lo que yo canto para él es sufrimiento lo que para mí es alegría para él es dolor Ciertamente el amor es algo maravilloso. Es más valioso que las esmeraldas y más precioso que los finos ópalos. Ni las perlas ni los granates pueden comprarle porque no está venal en los mercados. No puede adquirirse con los traficantes ni pesarse en una balanza como el oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el estudiante tocando sus instrumentos de cuerda y mi amada bailará al acompañamiento del arpa y el violín bailará en forma tan sublime que sus pies no tocarán el suelo y los cortesanos con sus vistosos trajes formarán rueda alrededor de ella pero no bailará conmigo porque no poseo una rosa roja para brindársela y se dejó caer sobre la hierba y ocultando su cara entre las manos, lloró, ¿por qué llora?, preguntó una pequeña lagartija verde, pasando con su cola levantada junto al ruiseñor, ¿de veras?, ¿por qué?, dijo una maravillosa mariposa que revoloteaba en un rayo de sol, ¿es cierto?, ¿por qué?, susurró en voz baja y melodiosa una margarita a su vecina, —¡Llora por una rosa roja! —dijo el ruiseñor. —¿Por una rosa roja? —exclamaron todos. —¡Qué tontería! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír. Pero el ruiseñor conocía el secreto de la pena del estudiante y permanecía silencioso, posado en el encino y reflexionando sobre el misterio del amor. —De pronto— Extendiendo sus alas oscuras para volar Se remontó en el aire Pasó a través de la arboleda Como una sombra Y como una sombra cruzó el jardín En el centro de, del parterre se, se, guía, se erguía un rosal precioso Y al vislumbrarlo Voló hacia él enseguida Dame una rosa roja Dijo suplicante Y te cantaré la más dulce de mis canciones Pero el rosal sacudió su cabeza Mis rosas son blancas, contestó Tan blancas como la espuma del mar Y más blancas que la nieve en la cumbre de las montañas Pero ve a mi hermano que crece alrededor del reloj del sol Y quizá pueda darte lo que tú quieres Entonces el riseñor voló en el sobre el rosal que crecía alrededor del reloj de sol dame una rosa roja imploraba y te cantaré las más dulces de mis canciones pero el rosal sacudió su cabeza mis rosas son amarillas respondió tan amarillas como el cabello de la sirena que reposa en un trono de ámbar y más amarillas que el narciso que florea en los prados, antes de que el segador llegue con su hoz. Pero ve con mi hermano que crece bajo la ventana del estudiante y quizá pueda darte lo que tú deseas. Entonces el señor voló sobre el rosal que crecía bajo la ventana del estudiante. Dame una rosa roja, dijo, y te cantaré la más dulce de mis canciones pero el rosal sacudió la cabeza, mis rosas son rojas, tan rojas como la pata de la paloma y más rojas que los hermosos abanicos de coral que se mecen y mecen en las profundas cavernas del océano, pero el invierno ha helado mis venas y la escarcha ha quemado mis capullos y la tormenta ha quebrado mis ramas y no tendré rosas en todo el año. Y el ruiseñor insistía, «¡Una sola rosa roja es lo que necesito! Solo una rosa roja! ¿No existe algún medio por el cual pueda conseguirla?» «Hay una forma en la que podrías conseguirla», contestó el rosal, «pero es tan terrible que no me atrevo ni siquiera a decírtelo». «Dímelo», dijo el Riseñor, «no tengo miedo». Si quieres una rosa roja, la tendrás que formar con la música a la luz de la luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Tendrás que cantarme con tu pecho apoyado contra una espina. Toda la noche deberás cantarme y la espina rasgará tu corazón y la vida de tu sangre correrá por mis venas y será mía. La vida. Es un precio muy elevado por una rosa roja, dijo el ruiseñor, y la vida nos es a todos muy querida. Es agradable posarse en los árboles del bosque, contemplar el sol en su carroza de oro y la luna en su carroza de nácar. Es dulce el aroma del espino blanco y dulces son las campanulas azules que se ocultan en los valles y el brezo que se esparce en las colinas, sin embargo el amor es mejor que la vida y ¿qué es el corazón de un pájaro comparado con el corazón de un hombre? Entonces extendió sus obscuras alas para volar y se remontó en el aire, se deslizó sobre el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre la hierba en el mismo lugar donde le había dejado, y las lágrimas no desaparecían aún de sus hermosos ojos. —¡Alégrate! —gritó el señor. —¡Alégrate! ¡Vas a conseguir tu rosa roja! —La voy a crear con la música a la luz de la luna y la teñiré con sangre de mi propio corazón. Todo lo que pido de ti... En recompensa, es que seas un enamorado perfecto. Porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ella sea sabia y más fuerte que la fuerza, aunque ella sea fuerte. Sus alas tienen el color del fuego y el fuego ilumina su cuerpo. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como un incienso. El estudiante... Mirando hacia arriba escuchó, pero no pudo entender la confidencia de aquel ruiseñor, pues solo le era posible comprender las cosas que estaban escritas en los libros. Pero el encino, dándose cuenta de todo, se sintió triste. porque quería mucho al Riseñor que había hecho su nido entre sus ramas? «Cántame una última canción», murmuró el encino me voy a sentir muy solo cuando tú te vayas, entonces el Riseñor cantó para el encino y su canto era fluido como agua cristalina vertida en una ánfora de plata, al terminar su canción pudo ver que el estudiante se levantaba sacado, sacando al mismo tiempo de su bolsillo un cuaderno y un lápiz, el Riseñor es hermoso, se decía mientras caminaba por el bosque. No puede negársele, pero ¿posee sentimientos? Creo que no. En realidad es igual a la mayoría de los artistas. Todo en él es estilo y forma, sin sinceridad. No se sacrificaría por otros. No piensa más que en la música y todo mundo sabe que las artes se caracterizan por su egoísmo. No obstante, hay que reconocer que emite algunas notas preciosas en su canto, qué lástima que no signifiquen nada, o se conviertan en algo bueno y práctico. Y entró en su cuarto y, acostándose en un catre desvencijado y pensando en su amada, después de unos momentos se había dormido. Y cuando la luna brillaba alta en los cielos, el ruiseñor voló hacia el rosal, apoyando fuertemente su pecho contra la espina cantó durante toda la noche con el pecho oprimido sobre la espina y la luna gélida como hecha de cristal se inclinaba hacia la tierra para escucharle cantó toda la noche y la espina iba clavándose más y más honda en su pecho y la sangre de su vida se escapaba Primero cantó del amor naciente en el corazón de un joven y una doncella, y en el retoño más alto del rosal apareció pétalo tras pétalo, al igual que canción tras canción, una rosa espléndida. Al principio era pálida como la neblina suspendida sobre el río, imprecisa como los primeros pasos de la mañana, y argentada como como las alas de la aurora, como el reflejo de una rosa en un espejo de plata, como la sombra de una rosa sobre un estanque de agua clara. Así era la rosa que brotó en el retoño más alto del rosal. Pero el rosal le dijo al ruiseñor que apoyase con más fuerza su pecho contra la espina. Oprimes más tu pecho contra la espina, ruiseñor, decía el rosal, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor, uniendo su pecho con más fuerza a la espina, entonó una melodía cada vez más vibrante. Ahora cantaba a la pasión naciente en el seno de un joven y una doncella. Y un delicado rubor iba cubriendo los pétalos de la rosa, igual al rubor que sube a la cara del novio cuando besa los labios de su desposada. Pero la espina aún no había llegado a su corazón, así que la corola de la rosa permanecía blanca, porque solamente la sangre del corazón de un ruiseñor puede encender el corazón de una rosa. Y el rosal decía al ruiseñor, oprime más, pequeño ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada, entonces el ruiseñor uniendo con todas sus fuerzas su pequeño pecho contra la espina hizo que ésta hiriese su corazón y el cruel espasmo del dolor le atravesó, terrible, terrible era el dolor mientras el canto crecía alocado más y más sonoro porque ahora cantaba del amor perfeccionado por la muerte, del amor que no termina en la tumba. Y la rosa magnífica se tornó roja como las rosas de oriente, rojos eran los pétalos que la circundaban y rojo como el rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor iba apagándose y sus alas comenzaron a vibrar y un velo le cubrió los ojos. Su canto era cada vez más débil. Algo estrangulaba su garganta. Entonces lanzó un último trino musical. La pálida luna, al, oír, al oírlo, olvidándose de la aurora, estuvo vagando por los cielos. La rosa roja, al escucharlo, se estremeció y en éxtasis, desplegando sus pétalos al aire frescos del amanecer el eco lo fue llevando hacia hasta la caverna oscura de las colinas y despertó de sus sueños a los pastores fue flotando entre los cañaverales del río y ellos hicieron llegar su mensaje al mar mira mira gritó el rosal ya está terminada la rosa pero el ruiseñor ya no podía contestar estaba muerto sobre la crecida hierba con una espina clavada en el corazón y al mediodía el estudiante abriendo su ventana miró afuera cómo qué suerte maravillosa exclamó hay una rosa roja nunca había visto rosa como esta en toda mi vida es tan hermosa que seguramente tiene un nombre latino muy largo e inclinándose la cortó. Enseguida, poniéndose el sombrero, fue corriendo a la casa del profesor con la rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada en el umbral de su casa, devanando seda azul en una rueca, y su perro descansaba a sus pies. -Me dijiste que bailarías conmigo si te obsequiaba una rosa roja -dijo el estudiante. Aquí tienes la rosa más roja de todo el mundo La lucirás esta noche junto a tu corazón Y mientras bailamos juntos Ella te dirá lo mucho que te amo Pero la muchacha hizo un gesto desdeñoso Temo que no va a hacer juego con mi vestido Y además el sobrino del chambelán Me ha obsequiado unas joyas finísimas y todo el mundo sabe que las joyas valen mucho más que las flores, en verdad eres una ingrata, dijo furioso el estudiante, y tiró la rosa al arroyo, y un pesado carromato la deshizo, ¿ingrata? Debo confesarte que me pareces un mal educado, después de todo, ¿quién eres tú? ¿Nada más un estudiante?, creo que ni tienes hebillas de plata en tus zapatos, como las que tiene el sobrino del chambelán, y levantándose de la silla, entró en la casa, qué cosa más tonta es el amor, dijo el estudiante alejándose, no tiene la mitad de utilidad que tiene la lógica, porque no demuestra nada, y siempre nos habla de lo irrealizable, y nos hace creer que en cosas que no existen verdaderamente es un sentimiento impráctico como en estos tiempos el ser práctico lo es todo volveré a la filosofía y estudiaré metafísica así pues regresó a su cuarto y tomando en sus manos un gran libro polvoriento comenzó a leer ¿Te gustó? Espero que sí. <risa> Ay, este cuento es uno de mis favoritos. Me encanta porque precisamente tiene muchas cosas que describen ese sentimiento hermoso que es el amor. Y luego a veces pues esos, esos sentimientos pues van por caminos pues prácticamente inexplorados, prácticamente... Pues caminos que nadie ha cruzado y que nadie conoce Y que terminan y derivan en otras cosas muy diferentes ¿Tú qué piensas sobre el amor? Espero que te guste este cuento Aunque para mi gusto pues el final a lo mejor hubiera podido ser otro diferente ¿No crees? Pero... Bueno, pues así es, así son los caminos del amor Y a veces pues llegan a este tipo de finales y a veces llegan a otros ¿Tú qué final le hubieras puesto? Y antes de irme, pues quiero agradecerte por escucharme Quiero agradecerte por dejar, dejarte compartir esas letras de este gran escritor llamado Oscar Wilde, que seguramente nos encontraremos mucho después con otros textos hermosos como este. Muchas gracias por escucharme y sabes que te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias.